0: Unser Partner für diesen Podcast ist ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: Wer jetzt an so einen typischen langweiligen Telefonieanbieter denkt, der liegt komplett falsch. Denn kaum ein anderes Unternehmen steht in Deutschland so stark für moderne Arbeitsweisen wie ZipGate.
0: Das Besondere ist die Art, wie die 140 Mitarbeiter im Medienhafen täglich arbeiten. Es gibt keine Titel, keine Manager, keine Abteilung, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden. Stattdessen setzt ZipGate voll auf Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und... Und Spaß.
1: Das hört sich richtig gut an. Und das Beste ist, ZipGate sucht Mitarbeiter. Also, ihr Fullstack-Entwickler, Marketing-Menschen und Designer. Guckt doch einfach mal auf zipgate.de slash jobs.
0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Die größte Kirmes am Rhein hat angefangen und wir gehen unter die Schausteller. Mit Sack und Pack, Laptop und Wohnmobil, Liegestuhl und Kaffeemaschine ziehen
0: wir auf die Rheinkirmes. Und während am Rheinufer gefeiert wird, schwimmen im Rhein Sachen, die da gar nicht hingehören. Das rhein Cleanup soll Abhilfe schaffen. Was dahinter steckt, hört ihr gleich bei uns.
1: Und auch abseits des Rheins geht das Leben weiter. Da wäre zum Beispiel der seltsame Fall eines Streetworkers und einer Ordnungsamtsmitarbeiterin, die sich gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt haben, woraus dann so eine Art kleiner politischer Skandal wurde. Wurde.
0: Oder die Kontroverse um das Düsseldorfer Foto Weekend und um Düsseldorf Foto, was nicht das gleiche ist. Wir dröseln diese komplizierte Geschichte mal von Anfang an auf.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 12 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,61 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns bei iTunes, bei Spotify, bei Apple Online und wo ihr sonst eure Podcasts findet. Und wir beginnen mit einem wahnsinnig tollen Tondokument. Das ist das Geräusch, das Laura Ime macht, wenn man sie in das Chaospendel auf der Rheinkirmes setzt. Unten, wir standen unten, die ganze versammelte Presse, das war beim Presserundgang. Und irgendwer hinter mir sagt, oh, wo haben sie denn Jamie Lee Curtis aufgetrieben? Das war großartig. Okay. Laura, Imo und ich stehen vor dem Höllenblitz einem riesigen geisterbahnähnlichen Achterbahngefährt. Und außerdem stehen wir noch vor einem riesigen gelben Blitz, dem rp Kirmes-Reporterinnenmobil in schmuckem Gelb. Hallo Laura. Hallo. Es ist wieder deine Zeit. Es ist ja. Rheinkirmeszeit. Sehr schön ist das. Wie groß ist die Vorfreude jetzt, einen Tag bevor es losgeht auf der Rheinkirmeszeit?
2: Äh, sehr groß. Ich bin gespannt, wie das hier mit unserem Kirmesmobil wird, ob alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir hier so erleben werden
1: in den nächsten zehn Tagen. Ja, reden wir doch erstmal kurz über die Rheinkirmes. Ähm, du hast dir ja gestern schon auf dem Presserundgang ganz viele Neuheiten angeschaut. Was hat dich denn besonders interessiert? Was, äh, wo bist du scharf drauf dieses Jahr? Ähm, es kommt ja immer drauf an,
2: was man so sucht. Es gibt natürlich was für Leute, die irgendwie ähm, ja, Adrenalin, ihren Adrenalinpegel nach oben treiben wollen. Da gibt es ein interessantes Gerät, zu dem ich gleich komme. Wenn du mich persönlich fragst, was ich ganz toll finde, dann ist es die Wasserbahn. Dass wir wieder, nachdem es letztes Jahr keine Wasserbahn an der Oberkassler Brücke gab, äh, wieder eine haben dort. Die äh, so im Wildweststil äh, gestaltet. Es, äh, sieht so ähnlich aus wie die alte Wasserbahn. Ist ein bisschen kleiner, was ich aber gar nicht schlimm finde. Und äh, ja, die durfte ich schon Probe fahren und fand super. Wie war es denn? Was ist daran super? Ähm, einfach wieder dieses, das. Ich glaube, das verstehen Leute, die die Düsseldorfer Kirmes seit Jahren kennen oder seit Kindesbeinen kennen. Ähm, Wasserbahn an der Brücke ist, glaube ich, wenig sagt so viel Düsseldorfer Kirmes aus als das. Es ist also so ein Nostalgiegefühl. Und ich finde halt auch einfach, dass es das eine hübsche Bahn ist. Die ist total schön gestaltet, bunt bemalt. Ähm, und auch die Fahrtabfolge gefällt mir sehr gut.
1: Also unbedingt ausprobieren. Dann gibt es äh, die wunderbare... Das wunderbare Chaos-Pendel, das ist das, was du gesagt hast, was für Adrenalin-Junkies sind.
2: Genau, genau. Das feiert seine Weltpremiere hier auf der Kirmes. Äh, ich sehe es gerade. Du siehst es auch. Es steht still. Es steht still. Zum Glück sind keine Menschen drin. Noch besteht keine Gefahr. <lacht> ähm, das ist so eine Art Riesenüberschlagsschaukel, die an mehreren Armen hängt und wo sich die Gondeln überschlagen. Und das ist auch erst sehr kurz vor knapp alles fertig geworden. Und das durften wir auch schon äh, gestern einmal fahren. Und, ähm, du sahst ein bisschen
1: blässlich aus anschließend, muss ich sagen.
2: Ja, weil ich mich gut gefühlt habe. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie so viel Adrenalin im
1: Blut hatte. <lacht> Kein Wunder, das sah ja. echt krass aus. Und, ja, also hat sich auch krass angehört. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich besonders interessiert. Ich bin ja eher für die kulinarischen Spezialitäten zu haben auf der Kirmes. Und das ist Dr. Ice Cream. Ja. Wir waren da und haben es uns angeschaut, Dr. Ice Cream macht Ice Cream mit äh, flüssigem Stickstoff, minus 196 Grad Celsius, wird über sozusagen die Mischung, die Rohmischung für das Eis geschüttet und dann äh, wird das kalt und dampft so schön, das sieht einfach gut aus. Ja, ist aber auch teuer, also 6,90 Euro pro Person äh, ist die Show inklusive sozusagen. Ja,
2: also ich bin mal gespannt, wie, äh, wie das so ankommen wird. Ich persönlich bin ja eher so der herzhafte Typ. Hm. Aber... Ähm, da findet man
1: hier ja auch einiges. Ja, findet
2: man hier auch einiges. Die Weinbergschnecken
1: haben wir letztes Jahr schon probiert im ja, französischen Dorf. Mal schauen, weil was die ist Die könnten wir dieses Jahr, Jahr
2: wieder essen. Finde ich
1: auch. Wär. Essen einfach. Und das Alles. Schöne ist, wir beide können jeden Abend Weinbergschnecken essen, wenn wir Bock haben. Denn wir sind dieses Jahr einfach mal, haben wir gesagt, wir sind sowieso die ganze Zeit auf der Kirmes, weil wir die ganze Zeit Artikel darüber schreiben. Wir ziehen einfach mal auf die Reinkirmes. Genau, und deswegen das Wohnmobil, vor dem wir hier gerade stehen. Ja, es ist groß, es ist gelb. Es trägt unsere Gesichter da drauf. Das ist ja. das Beste daran. Ein, mein Gesicht auf einem du Wohnmobil. Du sagst das Beste, ich sage das Gruseligste an der ich Geschichte. Hab, wir stehen neben einer Achterbahn. Das, das, wir, sind, wir dagegen sind gar nicht so gruselig. Mhm. Hey, komm, wir haben alles im Leben erreicht. Unser Konterfei ja, auf einem Wohnmobil. Für Erschrecker, von der Geisterbahn. Könnte sein. Für das Geistermobil. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind Kirmesreporterinnen. Wir werden hier sein. Für euch, wenn ihr auf die Rhein-Kirmes kommt, kommt einfach vorbei. Sagt mal Hallo. Aber nicht so oft, weil wir müssen auch ganz viel arbeiten.
2: Genau. Aber wenn ihr irgendwie auch was bemerkt auf der Kirmes und sagt, hey, hier passiert gerade was Spannendes, sagt uns gerne schnell Bescheid und dann wir. schauen wir uns das an.
1: <lacht> genau. Okay, Laura. Also die Vorfreude auf die Reinkirmes ist riesengroß. Bei dir doch auch, oder? Bei mir auch mega. Und ich bin mir auch zu... 67 Prozent sicher, dass ich dieses Jahr mich traue, Achterbahn zu fahren. 67 Prozent. Du
2: bist doch letztes Jahr sogar schon einmal Alpinabahn gefahren. War das war auch nicht aber so in meiner schlimm.
1: Freizeit, das zählt nicht.
2: Aber war auch nicht so schlimm, doch, oder? War schon Dann ziemlich schaffst du schlimm. auch den
1: Rest. War schon ziemlich schlimm. Am Hast Ende du dieser
2: zehn Tage wirst du mit mir Chaos-Pendel fahren und die Arme dabei hochmachen.
1: Das ist eine Challenge. Ich habe auch überlegt, vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, wo ich jetzt hier immer auf der Kirmes bin, mir einfach mal vorzunehmen. Einen Tag fahre ich einfach in allen krassen Sachen. Einfach hintereinander weg. So eine Art, Boah. wie soll ich sagen, so eine Art, ähm, wir gucken mal. Auf jeden Fall, ich, ich werde, da vorne fährt gerade die Alpina-Bahn. Ich erinnere mich mit Schrecken an letztes Jahr. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich traue mich aber was. Ich mache auch ein Foto und ich werde es bei Instagram posten. Das ist meine Challenge für dieses Jahr. Irgendwas krasses. Vielleicht das Kaufspende, vielleicht auch einfach die wilde Maus XXL, die auch sehr gut ist.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man da eine Virtual Reality Brille... Ich yeah. habe jedes Mal Probleme, Virtual dieses Reality Wort Brille. auszusprechen.
1: Wenn ihr sehen wollt, das ist meine Challenge für dieses Jahr. <lacht> wenn ihr sehen wollt, wie Laura immer auf der wilden Maus XXL aussieht, dann könnt ihr es übrigens bei Happy Online sehen. Wir geben sozusagen zurück ins Studio und äh, ja, besucht uns auf der Rheinkimis. Ja, bitte, kommt vorbei. Ich würde dich gerne mal fragen, Arne. Du, bist ja auch, du bist ja auch, wirst ja auch in dieser Redaktion liebevoll der Kirmes-Veteran genannt, weil du schon seit <lacht> so schnell, dem Volontär. So schnell wird man Veteran. Ja, so schnell. Du machst das doch schon seit Jahren, muss man sagen. Also, ich meine, du bist noch jung, aber dafür machst du es schon ziemlich lange. Ja, ne? ich
0: bin als Volontär zu dieser zweifelhaften Ehre gekommen. Ähm, <lacht> Damals habe ich als erstes einen Einsatz gehabt, da war ein Kind aus dem Kettenkarussell geflogen und mit äh, dem Gesicht auf den Stufen Erzähl zum, nicht zum, zum äh, Wagen der Wahrsagerin aufgeschlagen. Und Ach, da wurde ich als Volontär mit, der, mit dem Hinweis, äh, die <lacht> Wahrsagerin Medusa weiß mehr, <lacht> rausgeschickt und saß damit und gesagt Medusa zu einem äh, Gespräch in ihrem Wohnwagen. Und so begann meine Liebe zur Düsseldorfer reinkommen.
1: Oh Mann. Und seitdem berichtest du jedes Jahr sehr intensiv. Genau. Was macht denn diese besondere Charme der reinkem eigentlich aus? Warum machen wir das eigentlich in dieser
0: epischen Breite immer? Ja, warum machen wir das? Einerseits ist es sicherlich schlicht von der Größe die größte Veranstaltung der Stadt. Also jetzt, ich glaube, 3,5 Millionen Besucher ist das, was man offiziell sagt. Keiner weiß es ja so genau. Ähm, zugleich ist es die Sommerloch-Veranstaltung. Es ist immer so, ich rechne das politische Jahr, was mich ja eigentlich mehr interessiert immer an bis zur Rheinkirmes und dann wieder nach den Ferien, weil es ist immer so der Abschluss. Äh, ne, am Donnerstag war jetzt noch Ratssitzung diese Woche, einen Tag vor der Kirmes jetzt geht man also in die Sommerpause, das spüren wir dann auch in der Nachrichtenlage und dann feiern alle auf der Kirmes und es ist so ein, so ein Ankerpunkt im Jahr finde ich auch immer für die Stadt. Mhm. Äh, und man kommt endlich mal in Kontakt mit völlig anderen Geschichten, Menschen, mhm. ne, Boxbuden, Besitzern, Geachterbahn-Fans. Äh, ich finde, das ist so eine, ja, wie Zirkus, ne? so eine Welt, in die man so als bürgerlicher Mensch äh, mhm. selten Einblick kriegt.
1: Hast du eine Lieblingsgeschichte aus circa 35 Jahren
0: kemusberichterstattung Oh mein Gott, ich habe mal irgendwann äh, das, äh, einen Stammbaum gemacht. da war ich gerade hier in der Redaktion 2013 oder sowas, war das, wer mit wem verwandt ist auf der Kürbis. Von den Schaustellern. Ja, von den Schaustellern. Wir haben festgestellt, beim Blick auf den Plan, dass du, also auch merkst du, auch wenn du rumgehst, du siehst ja. immer wieder dieselben Namen an den Geräten und ich bin da echt rumgelaufen, habe alle gefragt und am Schluss echt so einen, so einen richtigen Stammbaum gezeichnet. Ne? Und das stellte, stellte sich heraus, so ungefähr, wer nicht denselben Nachnamen hat, ist zumindest irgendwie verheiratet und so weiter. Du traust dich ähm, echt, was. da hätte ja auch ganz viele
1: Sachen bei rauskommen können bei der Geschichte, oder?
0: Ah ja, ich habe aber viel gelernt. Und da versteht man mehr dann mhm. auch über den Fest Immer versteht, wer sie alles kennt und mal verheiratet waren. So. Wie
1: sind die Schausteller so? Äh, antworten die auf Fragen bereitwillig?
0: Ja, es ist eine Welt, in der man schwer eintauchen kann. Dann, so ganz ehrlich, es gibt welche, die sind so richtig Unternehmertypen, gerade die größeren, die wirken so wie der Firmen, normale Firmenchef auch, nur mit wie das sie im Wohnwagen dann wohnen. Und dann gibt es viele, die so. Es ist so eine ganz eigene Welt, finde ich. Die dir ja natürlich auch immer auf dieselben Fragen, die sie mir gestellt kriegen, die eingeübten Antworten geben, aber so ganz, na, es ist so, man wird da reingeboren. Ne? Mhm. Also die meisten Menschen sind ja auch schon am Festplatz aufgewachsen. Wie gesagt, heiraten sich auch ja. äh, in, dann in andere Schottel Familien oft rein und es ist komisches Leben und eigene Welt. Mhm. Aber genauso nett oder nicht nett, um es banal ja, zu genau sagen, wie andere Menschen auch dann auch. Ne?
1: Ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Bekanntschaften geschlossen da, und ich und äh, ja, sind gespannt, was die Woche bringt, auf ja. jeden Fall. So, ich habe mir gedacht, für unser nächstes Thema mache ich ein kleines Quiz mit dir. Oh, Backe. Ja, ich wüsste nichts davon, wenn ich einen Spitzettel <lacht> habe, könnte ich schon mal sagen. Erste Frage, wo befindet sich die Rheinquelle? Äh, Im Tessin ist die, irgendwo, ne, Schweiz, oder? Schweiz ist richtig, Kanton Graubünden. Graubünden, ja, okay. Thomasee. Wo befindet sich die Rheinmündung?
0: In den Niederlanden.
1: Ja, südliche Nordsee ist so breit, dass man keinen kleinen Ort angeben kann. Und jetzt die schwierigste eine million dollar frage Wie lang ist der Rhein?
0: Was ist denn das? 1200 Kilometer.
1: Das ist nicht schlecht. 1232,7 Kilometer. <lacht> <Wow>. <lacht> Alle lieben nicht. Immer nicht. eine Fünfe-Geografie <lacht> ja, gehabt. Das war ein großer Tag <lacht> ein das ist Ein großer gekommen. Tag gekommen. Ich frage dich das deshalb, weil es tatsächlich jemanden gibt, der beschlossen hat, der Rhein muss mal aufgeräumt werden. Und zwar von der... Quelle bis zur Mündung. Okay. Und unsere Stadtteilredakteurin Nicole Kampe kennt die ganze Geschichte. Liebe Nicole Kampe, es gibt Ideen, die sind auf der einen Seite total zwingend und auf der anderen Seite total verrückt, wie zum Beispiel die Idee, den Rhein aufzuräumen von seiner Quelle bis zur Mündung. Und es gibt einen Düsseldorfer, der hat diese Idee. Genau,
3: der äh, Ingo Lenz von Pro Düsseldorf. Vielleicht noch mal zum Hintergrund, das ist eine ganz neutrale, unpolitische Gruppe, die es schon ganz lange gibt. Man denkt direkt an Pro NRW, ne? aber genau. ist anders. Genau, ist anders. Und ähm, Ingo Lenz hat vor 20 Jahren schon den ersten Dreckwecktag organisiert. Eine Düsseldorfer Institution, bei der sich 10.000 Menschen immer treffen und die Stadt aufräumen. Je nach Wetter. Zuletzt hat es ja noch geschneit, da waren es ein bisschen weniger. Aber ja, meistens ähm, kommen die in den fünfstelligen Bereich. Und beim 20. Dreckwecktag hat er sich gedacht, verdammt, 20 Dreckwecktage. Irgendwie müssen wir mehr machen. Und hier sieht es immer noch aus wie Sau. Richtig. <lacht> Wobei Düsseldorf ja eigentlich nicht so eine furchtbar dreckige Stadt ist unterm Strich. Aber immer noch dreckig genug offenbar. Ja und nein. Also wenn wir das, glaube ich, mit, mit Ländern in Asien vergleichen, ähm, wo's, wo das Thema Müll noch gar nicht so diese Rolle spielt, weil man auch gar nicht so richtig weiß, wohin damit, ähm, mhm. weil es auch einfach gar nicht diese Müllverbrennungsanlagen gibt, wie zum Beispiel hier. Oder wo man andere Probleme hat, ne? Wo man andere Probleme hat, richtig, ähm, dann ist Düsseldorf natürlich wahnsinnig sauber, aber wenn du das mit anderen Großstädten vergleichst, ähm, um uns herum, zum Beispiel in Paris, ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter nach New York, da ist es wahnsinnig sauber. Echt? Ja. Sauberer als in Düsseldorf? Wesentlich sauberer. Du siehst keine Zigarettenkippe auf der Straße, du okay. siehst ähm, keine Verpackung oder kaum Verpackung auf der Straße. Ich, da sind die irgendwie wahnsinnig rigoros hinterher. Und ähm, in Düsseldorf ist es eben halt so zweierlei. Die Avista tut viel, ähm, die Stadt tut viel für Stadtsauberkeit, stellt Mülleimer auf. Ähm, natürlich können sie auch irgendwann nicht mehr mehr tun. Äh, vielleicht außer noch Knöllchen schreiben. Mhm. Ähm, das wäre dann so der letzte Schritt mit der Keule, dann darauf, äh, auf die Leute äh, zuzugehen. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass wir, dass wir äh, die Leute sensibilisieren müssen für das Thema äh, und uns einfach auch selber mal Gedanken machen müssen. Stellen wir jetzt tatsächlich noch den Müll neben den Container, wenn er eh schon überquillt äh, oder reißen wir uns mal am Riemen. Und ganz besonders am Herzen liegt in Düsseldorf dann ja immer die Sauberkeit des Rheinufers. Genau. Und jetzt also die Idee, den Rhein aufzuräumen. Wie soll das gehen? Genau, das, ähm, die, also die Idee, die entstand eben tatsächlich nach diesem Dreckwecktag. Ähm, da hat äh, ein Belgier mitgemacht, äh, der Thomas de Grote, der inzwischen jetzt auch Pro Projektleiter von Rhein Cleanup, so heißt das ganze Projekt, ist. Ähm, und man will am 15. September eben für drei, zwei, drei Stunden Sachen zusammensammeln, die sich am Rheinufer befinden. Und der Ingo Lenz, der hat super supergut Kontakte hier äh, in und um Düsseldorf rum. Der war auch mal ähm, bei der Messe und deswegen ist er sehr gut vernetzt ähm, und hat sich ein paar Leute ins Boot geholt, unter anderem den früheren Chefredakteur, der schwäbischen Zeitung, den ähm, Herrn Umbach und ähm, der hat eben am Oberrhein tatsächlich äh, viel genetzwerkt und hat dort ähm, schon viele Leute ansprechen können und die suchen jetzt Vereine und Helfer und Schulen und ähm, Ruderclubs und Pfadfinder und alle, die irgendwie Bock haben, an dem Tag ein bisschen aufzurollen. Okay. 15. September, es fühlt sich noch lange in, an hin, aber für so ein Projekt ist es eigentlich nicht so weit weg. Glaubst du, die kriegen das hin, bis dahin? Also es ist wahnsinnig ambitioniert und die sagen auch selber, ähm, wir, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Zauberzahlen in den Raum stellen und sagen, wir wollen jetzt eine Million Teilnehmer haben. Also die, die würden sich mega freuen, wenn eben drei Länder, also sch erstmal Schweiz, Deutschland, Niederlande mitmachen würde, ähm, die irgendwie zehn Gruppen zusammenkriegen würden, a zehn Leute. Und die sagen auch, vielleicht lachen wir im September über die dann 100 Leute, ähm, mhm. aber prinzipiell ähm, wollen sie einfach erstmal ein Zeichen setzen dafür und und zeigen, ähm, ey Leute, die Ufer sind echt dreckig. Hm. Ähm, immer wieder gibt es hier Griller, was ja auch total cool ist. Ne? Du kannst super schöne Abende am Rhein verbringen und grillen, aber lass deinen Scheiß nicht da liegen.
1: Hm. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh cool,
3: da will ich mitmachen in meiner Stadt, was muss derjenige dann tun? Der kann sich melden bei ähm, Rhein Cleanup. Ähm, es gibt eine Webseite www.rheincleanup.org. Also Rhein... R-H-I-N-E. Genau, mhm. nicht, nicht so, also eben das, das Englischsprachige <lacht> und alles zusammen. Ähm, man kann auch eben an den ähm, ingulenz eine E-Mail schreiben, an info und ähm, da kriegen die nähere Informationen. Da ähm, bekommen die dann auch tatsächlich äh, Mülltüten gestellt, diese Kneifzangen, mit denen mhm. du mit dem, den, den Müll äh, aufheben kannst, Handschuhe, äh, das muss auch keiner von zu Hause dann selber irgendwie mitbringen oder organisieren.
1: Cool. Du bist ja Schweizerin, also packst du die Gummistiefel ein und fährst nach Hause und machst
3: ein bisschen mit? Ich verbringe natürlich dann das Wochenende in der Schweiz und räumen <lacht> auch. Mal gucken, vielleicht begleite ich es auch von hier. Also wir planen auf jeden Fall auch noch ganz ja. viele Sachen dazu. Wir sind auch Medienpartner bei der ganzen Sache, ähm, was uns natürlich auch äh, freut, dass wir das unterstützen können, weil es gut ist und weil ja der Rhein ja auch sehr wichtig ist ne, für uns in Düsseldorf ähm, und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch noch irgendwie spannende Leute in der Zeit vorzustellen bis zum 15. September.
1: Cool, also wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach vorbei auf www.rheincleaner.org oder ihr guckt bei uns natürlich bei RP Online, da findet ihr auch ab Montag alle Informationen dazu. Danke, Nicole Kampe. Danke, Helene. Es ist Zeit, dass wir über den seltsamen Fall des Oliver Ongaro sprechen. Ein merkwürdiger Fall, der im Moment so ein bisschen so ein kleiner politischer Skandal ist, an, und du hast da ein interessantes Stück drüber geschrieben. Wer ist eigentlich Oliver Ongaro?
0: Oliver Ungaro ist ein ähm, Mensch, den man in verschiedenen Funktionen dieser Stadt kennt, äh, insbesondere als Streetworker von 50-50. 50-50 ist ne, diese große Obdachlosenhilfsorganisation, die man kennt, weil sie diese Straßenzeitung verkauft, die eben aber auch ähm, klar sich durch die Zeitung finanzieren und dann Kunst verkaufen und davon eben Arbeit für Wohnungslose finanzieren, unter anderem auch diese Streetworker, die in der Altstadt unterwegs sind, Leute ansprechen, schauen, dass sie ähm, da Leid lindern können und ähm, auch versuchen zu vermitteln zwischen Behörden und Wohnungslosen.
1: Was ist am 8. November 2017 passiert?
0: Ja, es gab ähm, einen Vorfall, bei dem ein wohnungsloser ähm, Rad durch eine Fußgängerzone gefahren ist. Also eigentlich ein totales Bagatelldelikt. Äh, dann ist er vom OSD äh, angehalten worden. OSD ist diese mobile Einheit des Ordnungsamts, die, keine Ahnung, auf der Kürmisch unterwegs sind, die ähm, Knöllchen nee, schreiben, sie nicht, dass die Verkehrsüberwachung, aber die so diversen äh, Aufgaben hier, äh, Kontrollen äh, unterwegs sind. und -Dienst. Ordnungs- und Servicedienst. Und äh, die haben den angehalten. Dann ist besagter Oliver Ungaro äh, dazugekommen. Und dann hat sich diese Lage offensichtlich so hochgeschaukelt, dass es irgendwie ein Gerange gab zwischen einer Mitarbeiterin des OSD und besagten Oliver Ungaro. Im Nachgang haben sich beide äh, gegenseitig angezeigt wegen Körperverletzung. Hm. So weit, so merkwürdig eigentlich. Ja, und der Fall hat jetzt diverse äh, Konsequenzen. Die eine ist die, äh, dass das Verhältnis zwischen OSD und 50-50 sowieso nicht gut ist. Der 50-50 um, beklagt immer wieder, dass äh, die städtischen Mitarbeiter hart zu hart mhm. gegen Wohnungslose sind. Schon seit Jahren sind. eigentlich. Genau. Mhm. Äh, und umgekehrt eben natürlich äh, beim OSD äh, ist man natürlich auch, auch wütend eben, weil wenn man da sagt, es kann nicht sein, dass der, dann dass der worker mhm. äh, gewalttätig wird. Ja, das oder? Verhältnis
1: ist schon lange zerrüttet. Ne? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich mal gemacht habe. Da hatte der OSD einem Obdachlosen, glaube ich, sein Handy abgenommen, als, hm. weil er kein Bußgeld zahlen konnte, wegen, ich glaube, Hundefrei rumlaufen ja. lassen oder so. Und da sagen natürlich die von 50-50, das geht nicht, weil dieser Typ anderes nicht kommunizieren kann. Der braucht das irgendwie. Ja. Ne? Da kann man natürlich jetzt geteilter Meinung drüber sein. Wenn er ein Ordnungsgeld ja. zahlen muss, muss er das irgendwie zahlen und so. Aber ja, das ist, dann eben immer so eine, die
0: Frage. ist eben eine Es ist eine Lobbyorganisation für Wohnungslose, die auch wirklich ganz schön trommelt. Ich finde, die haben oft einen sehr, sehr scharfen Ton, mhm. aber eben zugleich auch total anerkannt ist. Also das ist so der, der Grad, auf dem die sich bewegen. Und klar, die nehmen dann auch mal Einzelfälle und skandalisieren sie auch manchmal, haben damit auch Recht gehabt teilweise. Mhm. Und ähm, genau, ja, auch dieser Fall wird jetzt jedenfalls sehr hochgeschaukelt, mhm. äh, auch von 50-50, die eben sagen, das äh, kann nicht sein, dass hier unser Streetworker jetzt vor Gericht soll. Mhm.
1: Ja, wenn eine Ordnungsdienstmitarbeiterin eine Anzeige gegen jemanden wegen Körperverletzung anstrengt, dann passiert, dann werden da ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt.
0: Es ist so, dass es sich um eine, eine, einen Übergriff handelt, man muss jetzt sagen, immer mutmaßlich, ne, die Verhandlung war noch nicht, also das muss man mhm. deutlich sagen, die Schuldfrage ist noch nicht gerichtlich geklärt. Ähm, wenn eine Ordnungsamtsmitarbeiterin im Dienst angegriffen wird, teilt sie das ihrem Arbeitgeber jetzt, also auch der Stadt mit und die Stadt stellt dann von sich aus auch nochmal Anzeige. Ähm, dann ist es ein sogenanntes Offizialdelikt. Das bedeutet, selbst wenn diese Mitarbeiterin am Schluss nicht mehr wollte, dass das verfolgt wird, lässt sich das gar nicht mehr stoppen mhm. und soll eben auch ein Signal sein der Stadtverwaltung als Behörde, dass sie ähm, natürlich nicht hinnimmt, wenn eine Mitarbeiterin äh, äh, einen Übergriff erleiden muss. Mhm.
1: Und das ist auch in diesem Fall passiert? Das ist
0: in diesem Fall passiert. Dann hat die Staatsanwaltschaft und dann das Gericht, ähm, eben beide Fälle geprüft. Also ich sagte ja schon, die haben sich gegenseitig angezeigt. Mhm. Das Verfahren gegen die ähm, OSD-Mitarbeiterin ist erstmal ähm, eingestellt worden. Mhm. Ähm, das Verfahren gegen, ähm, gegen diesen Oliver Ungaro, da hatte die Staatsanwaltschaft und dann das Gericht sahen hinreichenden Tatverdacht und hat eben äh, ein Gerichtsverfahren, also eine, eine Verhandlung angesetzt. Mhm. Ähm, so inzwischen hat sich die Lage wieder etwas geändert. Es gibt wohl neue Zeugenaussagen, sodass das Verfahren ähm, gegen die USD-Mitarbeiterin zumindest auch nochmal gerade geprüft wird, muss man sagen. Mhm. Aber es steht eben im Raum, es soll eine Verhandlung geben gegen, gegen diesen Oliver Ungaro, die war eigentlich schon jetzt vor den Sommerferien angesetzt, hat sich dann, weil noch Zeugenaussagen fehlten, äh, verschoben.
1: Und dann hat sich die Politik eingemischt. In welcher Form war das?
0: Die Politik hat sich also die Politik hat sich eingemischt in Form vom Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der ist ähm, der oberste Dienstherr natürlich dieses städtischen Ordnungs- und Servicedienstes, weil er eben der hm. ne, Direktor der, der Stadtverwaltung ist. So gesehen ist.
1: hat sich erstmal die Verwaltung eingemischt. Hat
0: sich die Verwaltung eingemischt, ja genau. Ja, mhm. Es ist ja so eine Doppelrolle. Er ist ja SPD-Politiker als solcher direkt gewählt und ähm, ist aber in dem Fall natürlich der Verwaltungschef. Der hat sagten Oliver Ongaro getroffen auf dem, Som auf dem 10 fest der Flüchtlingsinitiative Stay, mhm. wo Ongaro auch der Sprecher ist, äh, ist da von ihm angesprochen worden, hat er selber im Stadtrat erzählt, Geisel, und hat dann gesagt, naja, ähm, seinem, seinem Rechtsdezernenten, das ist im Grunde, der, wenn du so willst, der Minister, der zuständig ist für, <lacht> für Recht äh, und, und, und das ist so der Innenmin städtische Innenminister, <lacht> ne? hat dem gesagt, ja, ähm, sprich doch bitte nochmal mit der Mitarbeiterin. Und Geisel sah äh, und, und schau, ob man nicht einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich machen kann, also das Gerichtsverfahren fallen lässt, in Klammern, was da ja schon weit fortgeschritten war. Es gab ja schon einen Verhandlungstermin, mhm. ähm, anstatt dass man das jetzt vor Gericht so eskalieren lässt. So, und dann hat der, der, der Ordnungsdezernent Christian hat ein ähm, Gespräch mit dieser Mitarbeiterin geführt und die hat gesagt, sie will das nicht.
1: Sie will nicht, dass es fallen gelassen wird. Genau, sie hält an ihrer Anzeige fest. Mhm.
0: Das ist jetzt eben der Punkt, darüber hat unsere Redaktion berichtet ähm, über diesen Vorfall und die CDU hat daraufhin eine Anfrage gestellt, die CDU sagt eben, das geht nicht, es kann nicht sein, dass ein ähm, Oberbürgermeister ähm, sich in so ein Verfahren einsetzt und wirft Geisel letztlich vor, dass er sich nicht vor seine Mitarbeiter stellt, sondern das Wohl dieses Streetworkers eben wichtiger ist, so, mhm. so sagte, oder äh, hat Fraktionschef Rüdiger Gut hat das so äh, als Frage formuliert, ist es denn so, dass eben das Wohl des, des, des Streetworkers wichtiger ist als das seine eigene Mitarbeiterin.
1: Mhm.
0: Geisel selbst sagt, naja, also lassen wir mal die Kirche im Dorf, ich bestelle mich natürlich für meine Mitarbeiter, aber äh, angesichts dessen, dass wir mit 50 fifty eigentlich gut zusammenarbeiten äh, hätte er diese, sagt Geisel sagt, Anregung gegeben, also es sei keineswegs so gewesen, dass er irgendwie die Anweisung gegeben hätte, dass sie das zurückzieht, sondern er hätte mittelbar, er hat ja selber gar nicht mhm. mit ihr geredet, gesagt, man könne doch zumindest mal darüber nachdenken. Oder warum Garo übrigens sagt, er, ihm hat er selber gefragt, also hat er offensichtlich versucht zu vermitteln. Man muss eben sagen, das Ganze ist politisch nicht so super schlau, weil das, das Thema Übergriffe auf städtische Mitarbeiter gerade sehr hoch gekocht wird. Also ja. ähm, die, ne, der OSD sowieso und Verkehrsüberwachung, klar, die sind sehr oft, ähm, werden die beleidigt, teilweise mhm. geschubst. Ähm, auch normale vom von Ausländeramt bis, bis Sozialamt hatten mhm. ja schon Vorfälle, wo die äh, plötzlich ne, äh, da Leute hatten, die ausflippen oder die aus Wildes auf die Los gehen. Ähm, es gab gerade so eine Vereinbarung zwischen Mitarbeitern und, und dem Arbeitgeber statt dazu, dass man sich da stärker kümmern will. es gab sogar. Selbstverteidigungstrainings für städtische Angestellte, mhm. da ist die Angst sehr groß ja. und klar, wie gesagt, gerade der USD kommt oft in Lagen, wo er unpopuläre Entscheidungen treffen muss mhm. und insofern ja, insofern muss man sagen, ist das, ist das ein bisschen heikel, auch wenn Geisel das jetzt juristisch da nichts Falsches Mhm. gemacht hat, aber zumindest äh, es ist es ein blöder Anschein, gegen den er sich jetzt da wehren muss.
1: Ja, was war denn überhaupt seine Motivation? Was glaubst du? Also unabhängig von der Frage, was er jetzt dazu gesagt hat, was, was vermutest du? Warum tut er sowas? Denn es ist ja so, wenn er es einfach hätte laufen lassen, dann hätte das seinen juristischen Gang gegangen und wahrscheinlich wäre es
0: niemandem so groß aufgefallen. Entscheidend ist den juristischen Gang, hätte er auch überhaupt gar nicht mehr stoppen können. Ich habe es ja. eben gesagt, dieses Offizialdelikt, ähm, selbst wenn Geisel die Anweisung gegeben hätte, dieser Frau äh, da jetzt. Ähm, Was er nicht hätte, wahrscheinlich gekonnt hätte, ne? Nee, aber selbst wenn er jetzt gesagt hätte, so, äh, so unter Drohungen und so weiter hätte das fallen gelassen, wäre das nicht fallen gelassen worden. Also ja. hätte er nicht, so hätte er nicht tun können. Ähm, ich glaube, es war mehr so ein bisschen, äh, ja, 50-50 kann auch ganz schön trommeln und sind anerkannt, man kennt sich und ich weiß nicht, ich hatte, ich glaube es war mehr so unter dem Motto, euer. Ähm, er wollte, hatte vielleicht gedacht, vielleicht kann man dadurch das Verhältnis besser, besser kippen, mm. denn es hat eben in letzter Zeit auch Gespräche gegeben zwischen 50-50 und, und Stadt zu der Frage, wie man miteinander umgeht und da ja. sind die, die Fronten gerade ziemlich verhärtet, also durch diesen Vorfall und wie er jetzt weitergegangen ist, ist man da ziemlich sauer aufeinander, das ist im Grunde auch für die Wohnungslosen wiederum auch blöd, weil ähm, ist eine schwierige Klientel, die Wohnungslosen, äh, und da ist das Vermitteln manchmal, wenn da Leute betrunken sind oder äh, sich nicht ausweisen können und keine Meldeadresse haben, ähm, ist es manchmal eben auch gut, wenn dann hm. äh, Streetworker da sind und sagen können, ja, den kennen wir können wir es nicht so und so regeln. Ähm, das ist jetzt eine Situation, die blöd ist eigentlich. Ja. Und es gibt eben noch eine zweite Eskalation, über die wir jetzt also in der Freitagsausgabe berichten, ähm, offensichtlich trommelt man jetzt auch in der linken Szene ziemlich gegen den OSD. Es hat eine Plak so, so Schmähplakate gegeben, äh, also der OSD und dann abgekürzt abgekürzten obdachlosen Schikanierdienst, die <lacht> wurden anonym geklebt. Äh, hm. Es hat äh, in sozialen Medien ziemlich Attacken auf diese Frau auch gegeben. 50-50, äh, was ich persönlich unmöglich fand, hat auch in der Pressemitteilung den Namen dieser usd mitarbeiterin genannt. Mhm. Äh, Finde ich, tut man nicht, wenn die Frau mutmaßlich Opfer einer Ne, Straftat Ja, die geworden, hat ja
1: auch ein Recht auf Privatsphäre. Recht auf ne?
0: Privatsphäre und trommelt da ganz schön. Und das Ganze hat eine sehr, sehr aggressive Note jetzt ähm, mhm. bekommen gerade. Ähm,
1: also die Zeichen stehen da eigentlich eher auf Eskalation derzeit, ne?
0: Absolut. Also das ist eben so, wie gesagt, gerichtlich wird das einerseits jetzt geklärt. Das ist so die eine Ebene. Das ist jetzt Sache ja. der Staatsanwaltschaft, der, der Verteidigung und äh, hm. des Amtsgerichts. Und das andere ist die politische Komponente. Da geht es jetzt auch darum, dass man einen Weg findet, miteinander umzugehen hm. und da vielleicht auch mal rhetorisch wieder abzurüsten.
1: Ich frage jetzt noch nochmal andersrum. Was will denn eigentlich 50-50 mit dieser ganzen... Also die stecken ja wir wissen ja nicht wer hinter der Plakataktion steckt und so etc. Aber wenn das jetzt so eskaliert auch von Seiten der Linken, der sagen wir mal der 50 -50 Sympathisanten was wollen die denn erreichen weil ähm, der Ordnungsdienst wird ja nicht verschwinden ähm, wollen die das Image der OSD Mitarbeiter beschädigen was was ist der Plan irgendwie kannst du dir da was vorstellen
0: zwei Dinge. Das eine ist, die wollen natürlich Solidarität erstmal erreichen mit ihrem Streetworker. Wie gesagt, der stellt das so rum dar, dass er gar nicht der Täter, sondern das hm. Opfer war, dieser, dieser Frau. Aber es ähm, geht eben wirklich
1: um die öffentliche Wirkung. Dann die öffentliche
0: Wirkung, und um das andere, ist eben auch den Druck. 50-50 ähm, sagt eben, der OSD benimmt sich teilweise unmöglich, schikaniert hier ähm, ähm, auch bewusst ähm, unsere Streetworker, weil er die kennt und, ähm, mhm. und schikaniert Wohnungslose und sagt jetzt, das, das ist ein Thema, da muss darüber geredet werden, dafür wollen wir Öffentlichkeit herstellen. Das ist ja so ein, eben so ein Auftrag von 50-50.
1: Ja. Okay, müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob der Konflikt nochmal befriedet wird. Wir reden auch weiter über das schöne Thema Streit.
0: Roter Fahnen das schon wieder. Ja. Diese Woche.
1: Genau, das hatten wir neulich erst. Aber es ist leider, man kann es nicht anders sagen, ähm, passiert in so einer Stadt wie Düsseldorf halt. Da schlagen die Emotionen immer mal wieder hoch. Auch dann, wenn es um das schöne Thema Fotografie geht. Es gibt ja viele bekannte Fotografen, die aus Düsseldorf stammen. Und da wäre es eigentlich schon auch eine gute Idee, so stünde Düsseldorf wohl ein, ein schönes fotografie Wettbewerb-Festival äh, Entschuldigung, ein schönes Fotokunstfestival aus, ein schönes Fotokunstfestival <lacht> auch ein schönes Fotokunstfestival auszurichten, aber leider gibt es um dieses Thema immer wieder Theater und du sitzt als Berichterstatter und als Zuschauer dieses Theaters immer voll in der ersten Reihe und guckst dir das an Wenn man jetzt diese Geschichte um das Foto-Weekend und die Düsseldorf-Foto ganz von Anfang erzählen wollte Wie weit müsste man da zurückgehen?
0: Ins Jahr 2012 Circa. Circa. <lacht> es Anno. muss zu so dieser Zeit gewesen sein. Um 2012 herum. Als Pontius pilatus Stadtteilter. <lacht> ähm, Was passierte da? da? Es gab da eine schöne Idee von dem damaligen Direktor des NRW-Forums, Werner Lippert nicht Wolfgang Lippert, das ist, das auch ist gerade... Richtig, ich genau. auch. Werner Lippert, der ähm, damals schon den Schwerpunkt hatte und zusammen mit Galeristen die Idee eben hatte, einmal im Jahr an einem Februarwochenende ein Foto-Weekend auszurichten. Äh, eine ziemlich frei organisierte Veranstaltung, wo städtische Institute und private Träger und Galeristen zusammenkommen. Äh, es gibt ein Programmheft, es gibt ziemlich Lose, jeder darf mitmachen, es gibt kein Leitthema oder mhm. so. Um mal zu zeigen, was diese Stadt fotografisch zu bieten hat. Und das ist in Düsseldorf eine ganze Menge. Ne? Neben den Kultur, also neben den Museen, die wir hier haben, haben wir ja wirklich eine ziemlich rege Galerieszene. Und äh, die auch natürlich immer daran interessiert ist, dass Leute mal kommen zum Gucken. Es ist nicht das Wochenende, wo man super viel verkauft, aber es ist mhm. ein Wochenende, wo man super viele Leute in die Galerien kommen und vielleicht auch mal angefüttert werden, äh, auch mal wiederzukommen dann mit, äh, mit, äh, ja, oder mit einem, ich mal, einem konkreten Kaufvorhaben ja. oder so. Äh, naja, und das ist so eine Veranstaltung, die ist sehr erfolgreich. Insofern sieht man daran, dass sie immer größer wird. Immer mehr Leute machen mit. Teilweise auch so ich erinnere mich an eine Ausstellung von Wohlfahrtsverbänden mal im Haus der Universität oder so. Das ist ziemlich locker und ja, nett. Nennt sich Foto-Weekend. Foto und dann? Ja, das große Problem ist ja immer, wenn es große Pläne und große Erwartungen gibt, dann passierte Folgendes. Die ähm, Düsseldorf hatte so ein ziemliches Kunst, großes Kunstfestival, mit dem man äh, groß ähm, international punkten wollte. Das ganze Ding nannte sich Quadriennale, also weil das alle vier Jahre stattfand, hat es nur auf drei Ausgaben gebracht und hat eigentlich keinen so richtig überzeugt. Also die Stadt hat da Millionen reingepulvert und du kannst dich nicht mehr daran erinnern und wenn ich so mit Leuten rede, stelle ich immer fest, fast keiner kann sich daran erinnern, dass es das überhaupt gegeben hat. Alle vier Jahre ist halt auch so also wenn es nicht gerade die
1: WM ist, weiß man ja nach vier Jahren stimmt, noch nicht mehr, was man stimmt. vor
0: vier Jahren gemacht hat, oder? also. Ja, 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 genau. 2014 war die letzte Ausgabe und danach äh, gab es einen Regierungswechsel im Rathaus. Ähm, und das ist, also die CDU-FDP ist abgelöst worden von SPD, Grüne und FDP und eigentlich so fast deren erste kulturpolitische Regierungshandlung war. Wir streichen diese Quadriennale, wir fanden sie nämlich immer doof.
1: Zack, weg ist sie.
0: Schwupps. Das aber ähm, bedeutete, dass man damals, weil es dann schon, ja, die, in der Kulturszene hieß es, naja, gut, Quadrinale kann man auch streichen, aber die, ich glaube, vier Millionen, die man da mal reingesteckt hat, hm, ähm, wäre ja auch schade, damit? wenn man die ja. jetzt ne, einfach schön streicht, sondern ja. die möchte die Kultur natürlich haben und damals hieß es, ja, wir machen ein super Nachfolgefestival und jetzt so, dann Jahre später schälte sich heraus, ein großes Fotofestival könnte hm. es doch sein.
1: Nun haben äh, wir schon
0: eins. Genau, also ja, größer. Also da war es, das ist so diese, diese typische Düsseldorfer-Art, dann wurde auch in die, Sterne, in die zu den Sternen gegriffen und es ging direkt um die um Biennale in Venedig und keine Ahnung. Also das so. finde ich
1: eigentlich das wirklich Schönste an dieser ganzen Geschichte. Es ist ein wahnsinnig provinzieller Streit auf so eine Weise zwischen einzelnen Leuten, ja. die sich kennen, alle kennen, irgendwie alle so auch mehr oder weniger verwandt und verschwägert sind, hat man das Gefühl, jetzt auch geschäftlich vor allen Dingen. Gleichzeitig aber es steht dahinter so dieser dringende Wunsch, in die epischen Zentren der Kunst aufzusteigen,
0: Venedig, Paris, New York... Ja, ja so, genau. Und es war so diese Mischung aus, es war so eine ja, unangenehme Mischung aus noch kein richtiges Konzept, wenig Geld und großen, großen Erwartungen. Das kenne ich ähm, irgendwoher. Und dann wurde eben der, Leiter, der neue Leiter des NRW-Forums, Alan Bieber, äh, ja. äh, beauftragt, ein Konzept für ein Fotofestival zu machen. Erstmal eine Woche, auch sollte klein anfangen und sich steigern, Düsseldorf-Foto. Und die Idee war dann eben, das wurde nie so äh, als Zwang ausgesprochen, aber schon... Dass man all gemeinsam was daraus macht. Also mhm. zwei Fotofestivals, also Foto-Weekend und Foto-Festival, versteht ja nur wirklich kein Mensch. Ja. Äh, da war die Idee, dass man diese Galeristen dann mitnimmt. Mhm. Ja und dann hat im Sommer 2017 äh, dann, gab dann eben so, weil das nicht so richtig geklärt wurde lief es dann auf irgendwie eine Eklat hinaus weil dann die Frage war wer nimmt das Ganze jetzt in die Hand. Blöderweise
1: hatte ja damals eine Galeristin namens genau. Clara Maria Seels das Ganze schon immer schön weitergeführt. Die hatte das dieses gab's
0: nachdem Herr Lippert ähm, weg gewesen war von seinem Posten also der ja. genau, äh, hat, hat seinen Posten abgegeben weil er ein Filial gemacht hatte hat es Frau Seels organisiert. Und dann war eben die Frage, bei wem liegt denn jetzt die Leitung? Und ja. dann hat ähm, Oberbürgermeister Geisel eben äh, per Handschlag, kann man sagen, durchge äh, Handstreich durchgesetzt, dann, dass eben diese Leitung zu einem Biber fließt. Das war eben auch Wille eigentlich der Politik, dass das hm. wieder in einem städtischen Haus angedockt wird, ist auch neutraler, als wenn eine private Galeristin ja. das macht. So, das aber eben wollten dann Teile der Galeristenschaft nicht mitmachen. Hm. Es gab viel Ärger. Es gab ein Klärungsgespräch im NRW-Forum, wo man in so einem Stuhlkreis saß. Da saß ich, also in zweiter Reihe auch mit hat man das angeschaut. Da hat man sich dann gegenseitig ziemlich viel an den Kopf geworfen. Oh Und am Ende war klar, das Ganze ist nicht mehr zu kippen. Und deswegen hatten wir jetzt in diesem Februar die absurde Situation, dass es in Düsseldorf zwei gleichzeitig stattfindende Fotofestivals gab, bei denen aber die Organisatoren, also mäßig gut miteinander konnten. Es gab also ja. shuttle für Düsseldorf-Foto, die hielten aber nicht an den Spielorten von Düsseldorf-Foto-Weekend oder so. Also eigentlich so eine, also eine Anleitung, wie man Besucher, ja. die nicht voll in der Kulturpolitik sind, vergrault. Und das ist dann auch als allen klar gewesen, dass es das nicht gewesen sein kann.
1: Was ich immer nicht verstehe an diesem Streit ist eigentlich so ein bisschen, wenn ich jetzt diese Galeristen wäre, die das ja auch mühselig organisieren müssen, hätte ich ja gedacht, na gut, wenn jetzt irgendwie ne, da so eine Stelle, die irgendwie so ein bisschen von der Stadt bezahlt wird und so, das organisieren will, das ist doch eigentlich schön. Da müssen wir hier keine Flyer drucken und uns nicht drum kümmern und so weiter, sondern wir können schön Unsere Kunst da ausstellen und sagen: Hier, bestellt, schreibt uns mal bitte auf den Shuttlebusplan und den Rest macht ihr. Das ist
0: aber nicht der Fall, offensichtlich. Offensichtlich nicht. Nee. Die
1: Galeristen finden es doof.
0: Ja, es, es hat damit zu tun, dass, dass Alain Weber auch noch nicht so super lange der Chef in dem NRW-Forum ist. Der ist jetzt auch kein, kein, keiner, der so ein Standing hat, dass alle sofort niederknien, wenn der was macht. Der hat sich ein Konzept überlegt. Einen, zum Beispiel wollte er stärker auf Exzellenz da auch setzen. Er wollte, dass die. Es Kuratoren gibt, dass nicht mehr alle mitmachen dürfen, sondern dass nur ausgewählte, mhm. hochklassige ähm, Ausstellungen dabei sind. Beim Foto-Weekend, wie gesagt, ist so ein bisschen jeder, der mitmachen möchte, darf auch mitmachen, weil es gibt jetzt eh nicht so eine nur mhm. Kuratierung... Ähm, und das war so ein Thema, dass dann Leute gesagt haben, wir lassen es doch jetzt nicht vorschreiben mhm. hier, was wir, was wir zu machen haben. Ähm, dann ist, wie gesagt, das ist auch von ganzen Ton, der da dann herrschte im Sommer, wurde sich ziemlich in den Kopf geschmissen auf politischer Ebene, zwischen mhm. Kulturdezernent und Oberbürgermeister. Und da war die Stimmung noch vergiftet. NRW-Kulturstaatssekretär Heinrich grosse hat sich auch eingemischt das und hat den Geisel angemacht. Der hat dann der Geisel angemacht, genau. Hat sich, also grotesk. alle haben irgendwas, irgendwer hat irgendwen okay. angemacht. Das war auch so ein Sommertheater letztes ja. Jahr. Und dann äh, ist es auch so, diese Kulturleute dann... Ähm, haben natürlich auch ziemlich klare Vorstellungen. Das ist auch so, sind sehr eigenständige Denker, jetzt mal neutral, neutral, form neutral formuliert, auch nicht immer alle ganz einfach und ja. ähm, auch äh, pflegen natürlich auch alle ihre eigene Meinung und ich glaube, ja. es war dann irgendwann, äh, hätte man da mindestens auch einen Vermittler haben müssen, mehr mhm. Zeit und so. Das ist jetzt eben die Aufgabe, die jetzt kommt, eigentlich nach diesem Februar-Festival, glaube ich, alle, mit denen man redet, sind einhellig der Meinung ähm, das war jetzt auch Schwachsinn, hm. also man sollte die Kräfte bündeln, so stark sind Düsseldorfs Kräfte jetzt auch nicht, dass man ja. sich leisten kann, dass die Hälfte das macht, die andere Hälfte das, so jetzt braucht man ein Konzept. Aber dieser
1: Streit, ne? ist das jetzt, wie viel Prozent davon war gezicke und wie viel Prozent davon <lacht> ging es um die Sache? Weil ich finde ja immer die Frage, ob eine Stadt tatsächlich dazu berufen ist, in der großen Liga mitzuspielen, was Düsseldorf hier ja gerne auch wieder will entscheidet sich ja auch darin, wie weit kann man dann am Ende pragmatisch daran arbeiten, dass da was Gutes bei rauskommt mhm. und wie viel spielt da noch eine Rolle? Eitelkeiten, Neurosen, Profilneurosen, wer hat hier das Sagen, irgendwelche Machtkämpfe. Was würdest du sagen in diesem Fotostreit, wie viel Prozent war was? Ich glaube nicht, dass es irgendwas nur war, aber irgendwie, wie verteilte sich das?
0: Kann ich so, kann ich so einfach nicht sagen. Ich glaube, dass... Es ging schon noch mit um die Sache, es war nicht nur rumgezickelt. Es ging irgendwie schon um die Sache, aber es ging eben darum, dass, es, sagen wir mal, auf der einen Seite gab es eine organisch wachsende Veranstaltung, wo alle ziemlich angetan von, zumindest von Waren kann man auch kritisieren, dass da bei dem Foto-Weekend vieles besser gemacht werden könnte. Und dann gab es dieses, dieses, plötzlich gab es dieses Grundgefühl, die da oben wollen uns mhm. unsere Veranstaltung wegnehmen. Und das war so, die, die Gesprächsatmosphäre war, war sofort vergiftet. Es mhm. ähm, war sofort so ein Misstrauen, was da eingekehrt ist. Ne? Ja,
1: ja. Das Letzte, was ich dazu gelesen habe, war ein Artikel von äh, einem Kollegen aus unserer lokalen Feuilleton-Redaktion, der schrieb, jetzt gibt einen Strich drunter unter der ganze Theater und Alain Biber äh, will eben jetzt, hat gesagt, es gibt eine, ab 2020 eine Biennale.
0: Ja, wir waren, wir waren schon bei Quadrinale, jetzt sind wir nur noch bei Biennale inzwischen. Das ist ja also alle mehr. Zweier, Ja, ist eigentlich mehr, stimmt. Das ähm, <lacht> ist auch besser. Wieder. Es klingt weniger gut, aber es ist besser. <lacht> naja, und Biber hat jetzt, sich also erstmal einerseits ein Jahr Auszeit ähm, gegönnt, indem er gesagt hat, also 2019 nicht wieder Düsseldorf-Foto, sondern lieber <lacht> 2020 äh, dann aber richtig. Ja. Das ist eine richtige Kunstbiennale, aber mit Schwerpunkt Fotokunst. Ja. Ähm, ja, es will ein internationales Kuratorenteam. das NRW-Forum soll das Zentrum sein, Okay, ist, also der Ehrenhof, wo das NRW-Forum ist, soll das Zentrum sein, ist eigentlich auch keine große Überraschung. Ähm, ansonsten nichts Genaues weiß man nicht, da wird es jetzt also eine Sitzung geben, wo er das mal erst intern vorstellt. Gibt so es so einen politischen und künstlerischen Beirat dieses Fotofestivals, also jetzt dieser Kunstbiennale und es bahnt sich auch schon an, dass da auch, noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Da wollen auch noch einige Leute mitreden, die jetzt andere Ideen haben, die Grünen zum Beispiel. Nein! Ähm, also es wird bis da das erste Bild an die Wand genagelt, wird noch einiges, äh, einiges, einiges Wasser zu den und Ja, und äh, letzt, vielleicht letztes Wort dazu. Und, ja. äh, der Traum besteht immer noch, dass Düsseldorf ja eigentlich so viele tolle Fototraditionen, diese ganze Becherschule, Land und Hiller Becher ja. mit den ganzen Fotografen, Goski, Kandida Höfer etc., Ne, dass Düsseldorf so viel zu bieten hat, auch so tolle Sammlungen, Kunstsammlungen in der w und so dass man doch eigentlich, und die Düsseldorfer sitzt, eigentlich an Sommerabenden so gerne da stehen, mit Rotwein anstoßen und äh, ja. die Kunst und sich selber feiern, das ist so diese, dieser Traum das, dass man das alles irgendwann vielleicht auch mal konstruktiv zu einem tollen Fotofestival <lacht> hinkriegt. kriegt
1: <lacht> Vielleicht, wenn 2020 kommt, kannst du ja einfach hier aufhören und dann Chef des Fotofestivals werden, das wäre doch auch was für dich. Du kennst ich. auf jeden Fall alle Beteiligten
0: gibt glaube ich einfach Das
1: stimmt zum Beispiel hier. So, liebe Freunde, nächste Woche wird es auf jeden Fall einen Rheinpegel von der Rheinkirmes geben, weil ich mich auf der Rheinkirmes befinde. Vielleicht kommst du uns ja besuchen, genau. Arne. Und dann zeichnen wir das schön an unserem geilen Wohnmobil auf. Wir müssen mal gucken, ob es da
0: laut zu laut ist. Ich glaube, neben, neben uns steht ein Riese.
1: Ja, neben uns steht ein Riese, der unausgesetzt labert. Dann steht vor uns ein Karussell, ein Kettenkarussell für Kinder, was wahrscheinlich auch Musik macht und Schräg gegenüber auf dem Platz steht ähm, so ein Ding, das macht so. Ich glaube, das, ich habe es mir noch nicht ganz genau angeguckt. Ich glaube, es ist ein äh, Autoscooter, der spielt sehr laut Disco-Musik der 60er und 70er Jahre. Was ich super finde, ist genau meine Musik. <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr, wenn wir uns nächsten Freitag hier wieder treffen, dann ich werde ich äh, auf Techno umgestiegen sein oder vielleicht auf klassische Musik. Das ich muss ich mir mich überlegen. Darauf. Ich, ja, mich auch. <lacht> Das war der Rheinpegel für diese Woche. Ähm, bitte, liebe Freunde, wenn er euch gefallen hat, äh, empfehlt ihn weiter, entweder indem ihr ihn einfach mal jemandem von, davon erzählt oder indem ihr einen Stern oder irgendeine so eine Sorte äh, positive Bewertung da lässt, bei iTunes zum Beispiel. Dann finden uns nämlich auch andere Hörer und wir freuen
0: uns. Herzlichsten Dank. Wir nehmen auch nach wie vor Themen, Ideen und Anregungen entgegen. Die kann man uns per Mail schicken an düsseldorf mit ue at rheinische-post.de mit dem Betreff Rheinpegel. Oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Oder über Twitter. Ich heiße da Ed Arne Lieb
1: Und ich heiße Ed Helene Pawlitzki und das war der Reinpegel. Macht's gut. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.